0: Muito bem, olha, todo domingo, 9 horas da manhã, nesse mês de fevereiro, nós estamos estudando sobre mordomia, hoje foi a primeira aula, tá bom? Nós tivemos mordomia hoje, a cadê a Viviane? Hoje foi sobre mordomia, é, o conceito de mordomia né, cristã e mordomia do corpo, não é isso? E no próximo domingo, se eu não me engano, é mordomia da família e da adoração. Então nós temos, na, no próximo domingo, nove horas da manhã, venha para aprender mais da Bíblia e da Palavra de Deus. É um assunto muito importante, mordomia cristã durante todo esse mês de fevereiro. Bom, vamos ler? A partir do versículo 1 diz assim, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, Dirigiu-se ao sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam imudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco, esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, que muitos têm ouvido a respeito desse homem quantos males têm feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do, cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. Senhor, muito obrigado por esse texto que nós, ou a maioria aqui já conhece, mas que o Teu Espírito, através dele, fale ao nosso coração e aprendamos mais um pouco sobre Ti, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, derrama a Tua unção sobre a nossa vida, nos capacita, que a Tua graça nos envolva, e que essa ministração seja de uma forma multigraciosa, em que ela se aplique segundo a necessidade de cada um que está neste lugar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, falar sobre a conversão de Saulo, quando o apóstolo Paulo... Teve um encontro com Jesus. E eu li aqui, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Meus irmãos, tu não sabe como é que eu sou com esse negócio. Quantas pessoas chegam para mim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí eu falo porque eu te amo, meu irmão. Mas é assim, Estevam. Você também né Estevam. Não? Não. Mas então, Saulo ele era alguém que respirava, como diz o texto aqui, ameaças de morte, ele respirava perseguição à igreja. Aqueles que criam em Jesus, ele era fariseu de fariseu, era daquele fariseu é, radical. E ele entendia que aqueles que criam em Jesus era uma seita, era algo maligno, e que eles mereciam a morte, porque eles estavam pregando contra a lei, contra aquilo que ele cria e foi ensinado desde pequeno. Então, meus irmãos, diz aqui o um texto, tua Bíblia está aberta, no versículo 1 diz isso, olha, Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas, para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns que eram no caminho, porque vocês sabem muito bem que os cristãos nessa época eram chamados do caminho. Até porque eles andavam de casa em casa, né, pregando o evangelho. Então, se ele encontrasse alguém que era do caminho, alguém que cria em Jesus, autorização para que levasse preso tanto homens como mulheres. Levasse de volta para Jerusalém. E diz então que ele seguindo estrada fora, indo em direção a Damasco, diz que subitamente, quando ele está no caminho para Damasco, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E Paulo então, caindo por terra, aqui não diz que é de um cavalo não, tá, meus irmãos? Não sei, podia ser de um cavalo. É, um camelo, podia estar andando, mas ah, não diz que foi de algum animal, não. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, -Sau, por que tu me persegues? Meus irmãos, imagina você indo para prender os cristãos, porque Paulo jogava no cárcere, Saí arrastando, matou alguns, e agora, no caminho para Damasco, uma luz forte, ilumina tudo ao seu redor, e ele escuta essa voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando ele ouve essa voz, meus irmãos, eu entendo que Paulo, naquele momento, que ele ouviu, essa frase, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo, melhor, Saulo, que também se chamava Paulo, entendeu que era alguém superior a ele. Era alguém especial. Porque olha a resposta dele. Olha o que ele diz. Quem és tu? Senhor ele sabia que não era qualquer pessoa que tinha falado com ele, ele sabia que aquela voz sobrenatural, aquela luz sobrenatural, foi algo de Deus, era algo divino, era algo maravilhoso, era algo especial, e ele diz, quem és tu Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina você escutar uma voz como essa. Que experiência que Saulo teve, meus irmãos. Que experiência fantástica! Eu tenho certeza que também aqui nessa noite algumas pessoas tiveram algumas experiências ou experiências com Jesus maravilhosas. Não é verdade? até porque nossas experiências de conversão elas são maravilhosas, meus irmãos são coisas tremendas, né eu me lembro o dia que eu tive a experiência com Jesus eu não vi essa luz brilhando nem essa voz tão audível assim apesar apesar que eu lembrei daquilo que eu ouvi, mas eu pensei se eu falo ou não, né a gente fala parece até que é que é algo, né é que eu me lembrei agora que quando eu cheguei na porta, sim, do culto onde estava, alguém profetizou, descosta para mim, falei, eis que te escolhi, desde o vento da tua mãe, e aquela palavra deu uma pancada no meu coração, sabe meus irmãos, são experiências assim, Estevam, o Edinaldo estava lá, no dia desse culto, não estava, Edinaldo? Com o um Ari, que era diácono, visita o filho pródigo, foi visitar meu irmão que estava desviado, atiraram no que viu, acertaram o que não viu. É porque Deus é que sabe, rapaz. Deus tem seus mistérios. Você estava lá nessa casa nesse dia. E aí, então, meus irmãos, você também já teve uma experiência assim? Maravilhosa com Jesus. De você ouvir Deus falar com você. Às vezes não nessa voz audível, mas falar através do Espírito Santo no teu coração, né, coisa especial desse naipe, desse tipo. E aqui então Saulo ele diz que és tu, Senhor. Eu sou Jesus aqui tu persegues. E então eu percebo que ele reconhece que era alguém superior, porque ele diz, quem és tu? Senhor. E quem chama alguém de Senhor é porque é, está sob aquele comando. Hein? Senhor sempre é alguém superior. E aí no versículo 6, ele diz assim, mas levanta-te, e entra na cidade onde dirão o que te convém fazer. O que, que Jesus fala para ele? Ele cai em terra quando ele ouve aquela voz. É algo tão extraordinário que ele cai em terra. E aí, então, Jesus diz para ele. Levanta-te. E eu penso nesse, em algumas palavras na Bíblia, como que se encaixa de forma tão interessante nos textos. Porque é como se Jesus falasse para ele... Ô, Saulo, fica de pé. Porque, na verdade, agora que você vai se levantar, agora que você vai ficar de pé, se levanta. E ele diz assim, e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Olha só, Údice, quando alguém tem um, um encontro com Jesus, porque o tema é o seguinte, resultado do encontro com Jesus, está ali, qual é o resultado do encontro com Jesus? Primeira coisa, ele te coloca de pé. Primeira coisa é essa. Né, Raquel? Ele logo te coloca em pé. Ah, mas que isso? Mano, quando eu senti a eu estava de pé. Não, mas eu não estou te falando de pé dessa forma. Eu estou te falando em pé espiritualmente. Ele te coloca de pé. Até você ficar até mais alto. É, não né? Tu sai até diferente. Né? Sai até o peso de cima. dos ombros. E aí, a outra coisa, Ulisses, é que diz aqui assim, e entra na cidade onde te dirão O que te vem convém fazer Qual é a outra coisa que acontece Quando você tem um encontro com Jesus Você já não manda mais na tua vida Paulo estava indo pegar os cristãos Estava indo Aprisionar aqueles que eram no caminho Agora ele tem um encontro com Jesus E Jesus diz para ele Ô oh, Saulo, agora tu entra na cidade Onde vou te dizer o que você deve fazer como que dizendo, a tua vida a partir de agora não é mais tua, ela é minha e quem diz para você o que tem que fazer, sou eu é eu que cuido de você a partir de agora sou eu que cuido da sua vida a partir de agora sou eu que dirijo teus pais tu não me chamou de senhor, quem és tu senhor, então eu vou ser senhor entra na cidade porque vou te dizer o que você tem que fazer se você está achando que você estava, tinha domínio de tudo, controle de tudo que você estava me perseguindo, que ia pegar os, do caminho, prender os cristãos, a partir de agora, passa uma borracha nisso aí, agora esquece isso aí, porque agora, eu é que vou orientar, para alguém dizer para você, o que você deve fazer, a tua vida agora, é minha, pertence a mim, e aí, no versículo de número 7, diz assim, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Então, primeira coisa te dirão que, o que convém fazer, e guiando-o pela mão, meus irmãos, Paulo naquele momento, ele não estava enxergando nada, ele ficou cego, agora alguém teve que pegar na mão de Paulo, ou de Saulo, e levá-lo para onde ele deveria ir, porque ele não sabia nem a direção, Toda soberba, toda empáfia, tudo aquilo de conhecimento, de autoridade que Saulo tinha, tudo aquilo que ele achava que era, a partir daquele momento, Jesus estava mostrando para ele que a partir de agora ele não era nada. <risos> Alguém tinha que segurar a mão dele e guiá-lo mostrar a Ele aonde Ele deveria ir, tudo tem um propósito, Jesus não faz nada por acaso, Deus não faz nada na nossa vida por acaso, quando você entrega a sua vida para Ele, tudo o que acontece com você, Ele tem um propósito, tem um propósito esse negócio aí, tem algo que Ele está cuidando, e você pode ter certeza, Saulo não enxergou naquele momento, ficou cego temporariamente, alguém que olhe pelas mãos tinha um propósito. Eu entendo que o propósito era mostrar para ele que ele agora não tinha domínio sobre nada. Porque, meus irmãos, quem tem deficiência visual é alguém que não sabe. Quando você, desde pequenininho, deficiente visual... E você cresceu com aquela deficiência é uma coisa. Eu fui. Da... Agora me lembrei aqui também. Eu estava em Caxias. Aquele casal que é cego, Juarez e Cristina. Aí, Estevão eles me pediram para dar uma carona para eles, para levá-los levá em casa. Aí eu coloquei eles no carro e falei: vou levar vocês em casa. Botei os dois no banco de trás e estou Falei: vem cá, vocês moram aonde? foi estou com dois cegos dentro do carro, pô eu não sei onde eles moram, como é que eles vão chegar em casa, e aí então, eu perguntei, mas onde vocês moram? pastor, não, na época eu acho que não era nem pastor, acho que era diácono, Ô, irmão, vira a primeira direita, eu virei, aí agora vai em frente, eu falei, tá bom, Aí agora sobe esse morro aí, eu subi, aí você agora vira a segunda esquerda, eu virei, aí você agora vai direto, Agora lá na frente a terceira esquerda só vira, eu virei. Ele falou, cuidado, tem um quebra-mola aí. Eu olhei para a cara desse, assim, vocês são cegos não, vocês estão de onda comigo. Vocês estão de onda? Cuidado, pastor, tem um, tem um quebra-mola aí. Eu falei, tá legal. Chegou uma na frente, ó, oh, tem outro quebra-mola ali. Aí eu, falei, tá bom. Agora vira a vila direita. Eu falei, tá legal. Agora vai em frente, falei, vira a esquerda. Eu falei, tá chegando? Tá, é naquele portão azul ali, ó. Eu falei, ó... Oh, Fala sério, rapaz. Imagé? Ah, eles são cegos, não. Estão enganando a gente. Eles são cegos, sim. Eles são cegos. A gente conhece eles. Inclusive, eu vou trazer até eles aqui para depois dar um testemunho, uma bênção. Eles cantam. É, é bacana. A gente, ele conseguiu uma Bíblia em braille para ler. Mas, enfim. Quando é desde pequenininho, né? Você até sabe, você, você consegue. É, 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 mas tem outro nome que eu ia falar, é, é, o, os outros sentidos, você desenvolve. É, é mais aguçado. Então você é cego, não tem esse sentido, mas você, é tato, é, 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 senso de, de distância, você acaba desenvolvendo, né? Mas quando a primeira vez, pá, agora Saulo, ficou cego, imagina, perdido, sem saber para onde ia e aí alguém tem que pegar ele pela mão, e levá-lo até dentro da cidade, guiar ele pela mão, e aí todo eu, a soberba, ela tem que cair por terra, e meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, as pessoas que estão ao redor, elas são impactadas, porque diz que os seus companheiros de viagem, parados, emudecidos, eles não falavam nada, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, eles não viam ninguém mas ouviram aquela voz, Saulo, Saulo porque tu me persegues, e aquela grande luz imagina essas pessoas também que estavam com o Saulo ali, o seguindo acompanhando aquela comitiva quantos ali também não tiveram experiência com Jesus, por conta dessa situação, e eu tenho certeza também que muitas pessoas tiveram um encontro com Jesus por causa da sua vida é ou não é? Você influenciou alguém quando a sua vida foi transformada pelo Evangelho? Porque quando você tem um encontro com Jesus, meus irmãos, as pessoas te conhecem, sabem quem tu é. E quando você tem esse encontro, a tua vida é transformada, ela é mudada. E as pessoas são impactadas por isso. E aí, então, Jesus mostra para Saulo que o controle era dele. E aí, então, diz aqui o texto, meus irmãos, que lá no versículo 15, no versículo 15, diz assim, vai, ah não, eu vou, eu vou ler o 10, eu vou ler o 10 aqui, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui o Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está. Rapaz, ah, o cara tá orando, Olha aí. Vai lá procurar Saulo, na rua que se chama direita, Saulo, que tem o apelido de Tarso pois ele está orando, meus irmãos, não tem como um cristão, alguém que tem uma experiência com Jesus, e não tem uma vida de oração, não tem desejo de orar, não tem necessidade de falar com Deus, e eu quero dizer para você aqui nessa noite, se você está aqui, e você já entregou sua vida para Jesus, você precisa orar, você precisa de se relacionar com o seu Senhor, que você diz que ele é o seu Senhor, então nós precisamos olhar para Paulo aqui, ele já entra na cidade, e diz aqui então que ele estava orando, e ele, interessante né, porque Ananias, que era o discípulo de Jesus, ouve Jesus falar com ele, falando para que ele fosse até a rua que se chama Direita, procurar por Saulo apelidado de Tarso, então Jesus também conhece o nosso apelido, né? conhece né, Paulinho da Mangueira, vai lá no Paulinho da Mangueira, é, Pedrinho Madureira, vai lá no Pedrinho da Mangueira, Saulo de Tarso, porque era o lugar que ele morava, aí você chama Paulinho da Mangueira, porque ele mora na Mangueira né, Paulinho Madureira, de Madureira, né? e Saulo de Tarso era a cidade dele, era o apelido dele ele era conhecido como Saulo de Tarso e aí eu, eu até coloquei isso aqui porque um dia eu estava orando, vez em quando eu oro né, meu irmão. quando eu estou distraído um dia eu estava orando não é sempre que isso acontece mas já deve ter acontecido com você também e eu ouvi Deus falar comigo, o Senhor falando comigo falar assim Sal, vai lá na casa do mamão e fala do meu amor para ele. Você sabe quem era o mamão. Tá aqui o Silas, que não me deixa mentir sozinho. Ele conhece o mamão. Aí, Regina. Aí eu falei, ah, isso é coisa do meu coração, isso é coisa da minha cabeça, esse negócio de, foi Deus que falou isso não, não sei o quê. Aí eu vou fazer um negócio, não sei o quê. Eu voltei lá para orar de novo. Falei, vai que, né? Aí eu fui orar de novo. Saulo vai falar do meu amor para o Mamão. Falei rapaz Mamão, né? O nome do cara é José Borges, mas ele falou Mamão para mim, porque eu conheci o camarada como Mamão. Nós conhecíamos ele como Mamão. Eu, como Borges é Mamão. E aí então eu passei numa esquina com o um carro ele estava. No Varandão. Lá onde eu parava também, no ponte lá, no Varandão. E ele estava lá, no, né? e aí eu parei, eu vi o mamão. Aí eu chamei, mamão, chega aí. Aí o mamão veio. Eu falei, mamão, poxa, eu posso ir lá na tua casa para a gente. Eu vou levar alguns irmãos comigo para a gente orar? Ele olhou com um copo na mão. Vai, qual, qual dia? Eu falei, posso ir lá na quarta? Pode, tá bom. Eu falei, então tá legal, tá marcado hein, não esquece não, hein, quarta-feira. Aí pegamos os irmãos lá da Marata de Caxias, grupo de visita e fomos lá. Levei a Ormísia e fomos para lá para orar. Aí fizemos o culto, falamos de Jesus. Quem aceitou Jesus? Uma mão. Uma mão aceitou Jesus. Hoje ele é pastor lá em Goiânia. Ele fala no nossa língua, né? Vai lá fala com uma mão. Saulo de Tarso. Né? Ele, 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 ele fala, ele sabe. É impressionante como que Jesus, ele é simples. Ele trata da nossa maneira. E a gente fica procurando, né? Tem gente que vai orar, é excelentíssimo, maravilhoso, excelso, fantástico. E, às vezes, a oração é aqui, ó. Meu Jesus... Paisinho querido, me ajuda, precisa da tua bênção, me orienta, Jesus. É assim, ó, na simplicidade, e é assim que ele faz, vai atrás de Saulo, que está lá na rua, direita, apelidado de Tarso, ele está orando, e aí, meus irmãos, Ananias, quando ouve esse chamado, de Jesus, para ir lá e, e, e orar por Saulo, diz aqui o texto que, olha o que que ele diz, olha o que que ele diz, cadê, onde está aqui? No 13? Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E ele trouxe até autorização dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Como que dizendo, Jesus, tu está mandando eu ir lá para falar com Saulo? Esse cara é mó perigo, esse cara é perigoso. Esse camarada pegou carta para matar os cristãos, ele persegue os cristãos, e o senhor está mandando eu ir lá e orar por ele? Como que dizendo, ô oh, Jesus? dá para escolher o outro, não? não dá para escolher o Silas não, para ir lá, é como alguém falar assim, dá para tu ir lá no, no morro Catinguelê, e tem o, tem o, o mamão, Você dá para ir lá orar por ele não, o Jesus falou: vai lá e ora por ele, e aí você, mas, mas Jesus, lá em cima no morro, tem que orar por ele, mas o camarada lá é matador, o cara lá é perigoso, Pô, manda a Regina, tem mais poder do que eu, não, manda outro, e aí então, Jesus ele fala com Ananias, para que ele fosse lá orar por Saulo, e Ananias então começa com, essas, com esses questionamentos, oh, Jesus, esse camarada está pedindo carta para matar os cristãos, e é eu que vou lá orar por ele, e aí no versículo 15, o Senhor diz para ele, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentis e reis, bem, bem como perante o filho de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, no versículo 17, diz que, então Ananias obedece a Jesus, ele foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo irmão, eu, eu olho essa cena e eu acho muito engraçado, sabe meus irmãos, eu fico imaginando Ananias, porque Ananias estava com medo de ir lá, para falar com Saulo, porque ele era matador e agora, Jesus pede para ele ir lá orar por esse camarada perigoso que pegava quem crente ó, que pegava quem aceitava quem cria em Jesus, agora ele tem que ir lá orar por ele, Raquel, olha aí que perigo aí Ananias vai e diz que ele entrando na casa ele já levanta a mão e ele já levanta a mão e já chama Paulo de Saulo de irmão ó, ele fala, Saulo meu irmão cheio de medo, então, ele diz aqui, olha que interessante, ó, versículo 17, então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo irmão, ó, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, saiba, foi Jesus que me mandou, tá bom, o próprio Jesus me enviou, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista, e fique cheio do Espírito Santo, meus irmãos, essa questão que a gente colocou aqui do medo de ananias, falar e pregar o evangelho, talvez já tenha te ocorrido, não nessa dimensão, igual, dessa forma, mas uma coisa eu quero dizer para você. Quando Jesus, quando o Senhor te chamar para pregar, vá pregar, vai falar do amor dEle, não fica com medo, não não se intimide não, ele mandou, ele vai te revestir de poder, ele vai te dar unção, ele vai te dar autoridade, ah, mas é meu chefe, ele, 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 ele é muito poderoso, ele, ele, ele tem muito intelecto, muita cultura, eu sou pequenininho, vai, se ele mandou, vai meu irmão, vai meu irmão, não tenha medo não, abre a sua boca, e tá encherei. falar em orando, e Deus falar, isso não é sempre não, tá? Poxa, o pastor é muito espiritual, Deus fala com ele. Não, isso é, entendeu? É igual o meta Harley. Assim, é de tempo em tempo. Mas quem aqui já orando ouviu a voz do Senhor? Há muitas pessoas aqui. Já ouviu Deus falar, né? Voz suave, né? E fala da sua forma, da sua maneira. Eu estava orando o um outro dia. E aí Deus falou comigo. Vai lá na casa do Eduardo, e fala, mesma coisa, fala do meu amor para ele, aí, eu passava na porta da casa do Eduardo, direto, porque eu estava atrasado, eu tinha que trabalhar, e aí eu falei, puxa, Deus mandou eu falar, para o Eduardo, do amor dele, mas depois eu venho, depois eu venho, depois eu venho, porque eu tenho que trabalhar, e eu passava, aí o Elton, Daí uma semana eu passava perto da casa dele e aí eu olhava para a porta dele e lembrava. Aí os de Deus me lembrava. Você lembra que Deus mandou você falar do amor dele para o Eduardo? Aí eu lembro, mas infelizmente agora estou indo para o banco. E o banco vai fechar, eu tenho que ir embora. Pá. Aí daí daqui uns três dias eu passava de novo lá na porta do Eduardo Roseli. E aí eu lembrava que eu tinha um compromisso e eu passava direto aí chegou um domingo pela manhã, eu diácono lá em Caxias, e aí lá, tento, ajudando a arrumar lá, os irmãos que é chegando para o culto, arrumando, 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 quando eu entro assim no, no corredor central, que eu olho assim onde está o Silas mais ou menos, que eu olho, quem estava lá, quem, quem? O Eduardo, quando eu vi o Eduardo, eu falei, glória a Jesus, Oh, Senhor, muito obrigado. Não, não fiz assim no meio do culto, né? mas não, não tinha nem começado o culto ainda. Mas eu, E aí, eu, quando eu vi, falei, glória a Deus, aleluia. Que bom, Eduardo, que você está aqui, rapaz. Que alegria que você está aqui nessa manhã, Eduardo. Quem te trouxe, Eduardo? Quem te convidou? Aí ele tipo falou assim, foi ela. Quando eu olhei, uma senhorinha de uns 90 anos. Aí quando ele falou assim, foi ela. Aí eu olhei. Aí eu falei, glória a Deus, né, que ele está aqui, glória a Deus. Quando eu virei, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Quando eu te enviar, quando eu te mandar, e você não for, eu levanto o outro. Eu ganhei um tapa, assim, espiritual. Eu acho que eu rodei naquele corredor, assim, ó. Pá! Quando eu te mandar, obedece. Meu irmão, o Senhor tem falado contigo já a respeito de alguém? Tem colocado no teu coração que você precisa abrir tua boca para pregar para alguém? Porque às vezes você fica orando por essa pessoa, para Deus enviar alguém, e Deus está falando é com você. Você é a resposta de oração dessa pessoa. É você que Deus quer usar. Só que muitas vezes a gente fica procrastinando. Amanhã eu vou. Semana que vem eu faço. Não. Quando eu tiver um tempo...